0: Pedacitos de mí con Mónica Macaco. Es el primer lunes. Creo que el lunes que más presión tiene de todos los que hay en el año. Es el más esperado por muchos porque tenemos la esperanza de que a partir de este día haya cambios en nuestra vida. Esos nuevos comienzos que venimos postergando y postergando a que sea el primero de enero. A que sea el primer lunes del año. Este lunes tan esperado para poner en acción nuestros propósitos. Y por eso hoy decidí hablar de los cambios. Y miren que hablar de cambios tiene muchísima tela de dónde cortar. Pero me voy a enfocar en hablar de desde dónde planteamos nosotros nuestros cambios. Creo que somos una generación que queremos todo en microondas. Que queremos cambios automáticos. Literal queremos leer una frase motivacional y que nuestros problemas se acaben. Tomar una pastilla y tener el cuerpo que soñamos. Hacer 10 abdominales y que se noten nuestros cuadritos. O ir a terapia un día y que ya no tengamos crisis. Peor aún, hacemos match con alguien en una aplicación y ya queremos saber si la relación va a funcionar o no va a funcionar y cuándo nos vamos a casar. Primero, nos cuesta muchísimo trabajo entender que los cambios normalmente toman tiempo, que no suceden de la noche a la mañana. Yo no me duermo y despierto siendo una persona completamente nueva. Es un músculo que se trabaja todos los días. Segundo, desde esta ansiedad de cambio solemos querer hacer cambios grandes, radicales y extremistas. Por eso tanto auge de estas plataformas que nos venden él. En 15 días vuélvete millonario. En solo dos semanas transforma tu cuerpo y ten el cuerpo de tus sueños. Es como pasamos de caminar al baño a querer correr 5 kilómetros en menos de una semana. Yo en lo personal era de este equipo, era de estas locas que me proponía hacer ejercicio y literal de la noche a la mañana empezaba a entrenar tres horas diarias llevando mi cuerpo al extremo. Y aguantaba cuando mucho un mes o dos y claro, claro que veía resultados. Pero claro que me acababa tronando porque no era un cambio sostenible. Me ponía metas inalcanzables, bajar demasiado peso en poco tiempo o le fijaba a mi cuerpo metas que tenía que lograr en tiempos irreales. Quería en un mes pasar de hacer 10 lagartijas a hacer 150. Mi yo competitivo, perfeccionista y con necesidad de reconocimiento era quien siempre impulsaba mis cambios. El no poder mantener estos cambios me llenaba de frustración, de insatisfacción y volvía a no sentirme suficiente porque no era capaz ni siquiera de mantener ese compromiso conmigo. Reforzaba todos esos sentimientos destructivos y me enrolaba en un ciclo de destrucción disfrazado de amor propio, porque el motivante era insatisfacción, era vacío, era carencia. ¿A cuántos no nos ha pasado que nos proponemos propósitos tan grandes que en lugar de motivarnos, nos asfixian y nos generan ansiedad? ¿A cuántos no nos ha pasado que nos proponemos propósitos que ni siquiera son cosas que nosotros deseamos? Son cosas que creemos que debemos de querer para poder encajar o pertenecer, que creemos que debemos ser para merecer. Algo que aprendí en mi historia con terapias y mucho trabajo personal es que los cambios son sutiles y que los cambios sutiles son los que generan transformaciones radicales. Que está bien tener tus metas a largo plazo, pero que es mucho más importante tener claras tus metas a corto plazo. Esos propósitos chiquitos que puedes palomear con mayor facilidad y que te van acercando un día a la vez a la meta. A veces tenemos la vista tan fijada en la meta final que queremos caminar en línea recta, directo, así, y nos perdemos de todas las posibilidades que nos pueden llevar a él. Otro de mis aprendizajes es que lo más enriquecedor de llegar a una meta es el proceso que nos lleva a ella. Cuando entiendes esto, no importa cuántas veces cambia el rumbo, te sentirás tranquilo de vivir este proceso de cambios chiquitos que te van a acercar más a la meta final. Mi hermana me contó un cuento hace tiempo que justo embona perfecto en este capítulo porque embonaba en este momento de mi vida cuando yo quería tener cambios radicales y me planteaba metas enormes que solo me hacían sentir frustrada y lloraba por los rincones porque no lograba dar el ancho de las expectativas que yo me había puesto de mí. En una granja estaba el caballo mandándole las tareas a cada uno de los integrantes de la granja. Y a cada quien le fue diciendo lo que tenía que hacer. Cuando llega con la gallina, le dice, amiga gallina, a ti te toca entregarme 365 huevos al finalizar el año. La gallina se pone como loca y le empieza a decir, pero ¿cómo? O sea, 365 huevos son muchísimos. No hay manera en la que yo pueda darte 365 huevos. Es demasiado. Y el caballo, con su sabiduría, le dijo, a ver, tranquila, tienes toda la razón. No te preocupes por los 365, te la voy a cambiar. En lugar de los 365 huevos al finalizar el año, vas a tener que entregarme un huevo al día. La gallina en automático respiró y dijo, Dios, qué tranquilidad, qué paz. Un huevo al día, claro que lo puedo lograr. No sé de dónde haya salido este cuento. Esta es la forma en la que yo recuento el cuento que mi hermana me contó. Y y me parece maravilloso y lleno de lecciones. Me encantó porque ejemplifica perfecto este enfoque con el que ahora vivo mi vida y planteo mis metas. Me he dado cuenta que esos cambios sutiles que hago a diario hacen efectos radicales a largo plazo. Otra de las lecciones que aprendí acerca de los cambios es que podemos cambiar cuantas veces sea necesario y se nos antoje. No hay por qué esperar a que sea enero, a que cambie el año, a que sea lunes o el primer día del mes. Es importante entender que estamos en constante cambio. Pequeños cambios radicales. Y puedes cambiar cuantas veces quieras y sea necesario. Una forma que me funciona a mí para plantear mis objetivos es el método SMART, que son las siglas en inglés, pero se las voy a traducir por aquí. SMART empieza con la S, que es acerca de metas específicas. M, para que sean medibles. A, de alcanzables. R, de realistas y la T en un tiempo determinado. Esto me lleva a cambiar mis metas de decir voy a lanzar mi marca y poner así mi propósito muy vago y difuso al iniciar el año y entonces modificarlo. a Voy a sacar mis cuatro productos de cuidado de la piel con una primera producción de 50 piezas de cada uno para lanzarlo la primera semana de marzo. Tengo... Un plan un poco más específico y a corto plazo. No estoy esperando al cierre de año. Es ahorita, en tres meses. Un cambio chiquito. Paso de, voy a hacer ejercicio y me voy a volver super fit. A decir, haré barré cinco días a la semana a las nueve de la mañana durante un mes. Y mes con mes podré replantearme este compromiso conmigo. Paso de decir que quiero estudiar una maestría o voy a estudiar una maestría, a decir, voy a estudiar X maestría en X universidad que me va a costar tanto, de X fecha a X fecha. Y por último, quiero mencionar el aprendizaje más importante que quiero compartirles el día de hoy. Y ya lo he venido mencionando entre líneas a lo largo de este episodio. Pero es que la raíz de nuestras decisiones y de nuestra motivación para hacer estos cambios tiene todo que ver en que logremos alcanzar ese resultado y sea suficiente lo que hacemos ¿se acuerdan como les decía que yo trataba de lograr ciertos objetivos y de alcanzar ciertas metas y lo único que lograba era sentirme con mucha insatisfacción y mucha tristeza y reforzando todas estas creencias negativas acerca de mí y que todas estas decisiones que yo tomaba venían desde un lugar de carencia, desde mis miedos, desde esta insatisfacción de este sentimiento de poca suficiencia. Cuando yo cambié la raíz de mis decisiones, que no vinieran de ahí, sino desde el más profundo amor, los resultados, fueran cuales fueran, siempre eran suficientes y siempre me hacían sentir bien. Aunque los cambios que yo hiciera no me dieran el resultado que yo esperaba. Porque entendía que viniendo desde el amor, estaba pasando lo mejor que tenía que pasar para mí. Y es que cuando las decisiones vienen desde el amor, está clarísimo, solo así van a durar. ¿Cómo te das cuenta si tu decisión está viniendo desde el amor, si tu cambio viene desde el amor? Muy fácil. ¿Cómo es el amor? El amor es compasivo, es cariñoso, es constante... Es caluroso, es amoroso, es pasivo, trae calma y sobre todas las cosas es paciente. No te frustres si hoy no tienes tus propósitos, estás vivo y aún tienes oportunidad de plantearlos, aunque deje de ser enero, aunque ya no sea lunes, aunque escuches este episodio en pleno miércoles. No te frustres si hasta hoy no has cumplido la mitad de lo que te propones. El problema no ha sido tú. Han sido tus propósitos. En resumen, si quieres empezar con cambios, mi sugerencia es que empieces con cambios sutiles que vengan desde ese lugar de amor. Hoy te invito a que te preguntes ¿Desde dónde eliges tus cambios? ¿Para quién es ese cambio que tanto quieres hacer? ¿Para ti o para los demás? ¿En qué formas Ese cambio que tienes tantas ganas va a aportar felicidad en tu vida. Y de no ser así, elige otro cambio. Esto fue Pedacitos de mí con Mónica Macaco. No te pierdas el siguiente episodio de Pedacitos de mí con Mónica Macaco.